0: Hola, soy juan rivers y soy emprendedor me especializo en comercio electrónico y tengo mis tiendas en internet trabajando todos los días en los últimos 18 meses he atendido más de 15 mil clientes y al igual que tú mi emprendimiento comenzó en la sala de mi casa y hoy cuento con oficinas de despacho alianzas con corporaciones y un equipo de trabajo internacional de alta gama. Si yo lo logré, sé que tú también. Y mi primer consejo es que hagas lo que hagas, hazlo fácil. Por eso todas las mañanas en mis caminatas grabo este podcast y así mi día comienza más productivo que nunca. Mientras me recuerdo a mí mismo todo lo que debo aplicar en mis negocios y ayudo a otros a emprender caminando. Feliz domingo a todo el mundo, qué sabroso me vine al Cosway de Amador. Y bueno, hoy yo les voy a contar algo que de verdad, sinceramente, sin que me quede nada por dentro, a mí me marcó cuando lo escuché. Yo sé, lo tengo que contar a ustedes porque mucha gente me está escribiendo y cuando me escriben me hacen preguntas de emprendimiento y eso está súper cool. Está súper cool, pero la gente todavía sigue un poco confundida. Mucha gente me dice, Juan, ¿pero qué haces? Otras me dicen, oye, yo quiero comenzar, pero no sé qué hacer. Y bueno, básicamente, puedes hacer lo que sea, pero si hay algo que a mí me marcó en los últimos días, fue una conversación que escuché de alguien que estaba hablando acerca de algo que todos tenemos. Algo con lo que nacemos, algo con lo que nosotros podemos desarrollar potenciales que todos traemos, pero que muchas veces llegamos a viejos y ni siquiera nos damos cuenta de que lo tuvimos. Y esos son los talentos. ¿Pero qué carajo son los talentos, Juan? Pues los talentos son aquellas habilidades que nosotros tenemos especiales, que nos hacen diferentes y únicos en el mundo. ¿Por qué? Porque es que todos somos únicos. Todos tenemos habilidades especiales que nos difieren de los demás, que nos distinguen, que nos contrastan en la sociedad. Y eso, solamente los talentos son los encargados de demostrárselo al mundo, porque cada uno de nosotros ha nacido y ha llegado con cinco, escúchame bien, este número es importante, cinco talentos naturales natos todos tenemos cinco talentos naturales natos el problema es que muy pocos de nosotros llegamos a descubrir por lo menos dos y eso se debe a que durante nuestra educación desde la infancia nos han bloqueado por falta de conocimiento y sin culpa nuestros padres nuestros maestros nuestros familiares nuestros líderes nuestras figuras de liderazgo en la infancia sin quererlo muchas veces, nos bloquearon a nosotros los talentos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Bueno, es fácil, sencillo. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la escuela, íbamos, supongamos que estudiando cinco materias, y entonces salíamos mal en matemática, pero salíamos bien en inglés. ¿Qué hacía nuestro papá, nuestra mamá? ¿Qué hacía nuestro profesor? De una vez le decían a papá y a mamá, o a nuestro representante, que teníamos que asistir a clases de la materia que llevábamos mal para empezar a reforzarla, para mejorar las notas. Pero en aquella materia donde nosotros íbamos bien, allí nadie reforzaba nada y lo dejaban rodar. ¿Por qué? Porque el niño no necesitaba reforzar donde estaba bien, sino mejorar donde estaba mal. Y ese ha sido el problema de la sociedad con los talentos que reforzamos lo malo ponemos los ojos solamente en lo que va mal pero no ponemos los ojos en lo que va realmente bien y eso no pasa solamente en el desarrollo de los talentos si te pones a analizar la sociedad si yo me pongo a analizar mi día a día hasta hace unos meses atrás lo único que yo estaba pendiente era de mejorar todo lo que iba mal pero cuando las cosas salían medianamente bien yo no lo veía, yo no lo reforzaba, sino inmediatamente me enfocaba en arreglar aquello que estaba mal. Y pues, por supuesto, cuando no tienes talento en algo que te está saliendo mal, por ende y lógica, el resultado es que no te salga bien, brother. Así funcionan los talentos. ¿Qué pasaba con aquel niño que lo ponían a estudiar matemáticas porque iba mal? Pues el niño, por más que luchara estudiando matemáticas, jamás iba a ser el mejor en matemáticas de su ciudad, de su casa o del mundo. Porque él no tenía talento para las matemáticas. En cambio, si papá y mamá hubiesen reforzado el inglés del niño, entonces tendrías un niño bilingüe. Políglota, que te hablara no solamente inglés, sino francés, alemán, maracucho, español, todos esos idiomas difíciles de comprender y chiricano. Ah, pero ¿qué pasó? Reforzaron al niño en la materia que iba mal y uno de sus talentos, que muy probablemente era ser políglota, ¡pum!, dejaron de reforzárselo. Ahora, ¿qué es lo que dicen los expertos en desarrollo de talentos? que tienes que reforzarle el área al niño en donde ha demostrado tener habilidades especiales de esa forma es que nosotros podemos descubrir nuestros talentos reforzando reforzando llevándolos afuera sacándolos entonces si tienes un hijo que sería mi consejo y que me lo doy a mí mismo el día de hoy que en esta caminata de la playa si mi niño va mal en matemáticas pero va bien en inglés no le pongo un profesor de matemáticas sino uno de inglés porque ese niño es un monstruo en idiomas y lo voy a potenciar eso ha sido lo que en la mayoría de nosotros incluyéndome no nos permitió desarrollar los cinco talentos que por naturaleza cada uno de nosotros trae en su ADN lo traemos en nuestro código genético no hay nadie en el mundo que no tenga cinco talentos por lo menos que pueda desarrollar de forma profesional, porque lo traemos en la sangre. Cada uno de ustedes tendría entonces que empezar a descubrir cuál es su talento natural. Ajá, pero viene un papel muy difícil, que es la sociedad y cómo influye en nosotros y nuestra seguridad en nosotros mismos. Ahí es donde la cosa se complica, porque resulta que para nosotros tener el descubrimiento total de nuestros talentos, nosotros tenemos que tener, aparte de los talentos, una seguridad en nosotros mismos superior a la del común denominador. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes una seguridad en ti mismo y no crees en ti, es muy difícil que puedas comenzar a liberar esos talentos que tanto tienes escondidos. Entonces comienza el trabajo espiritual y el trabajo mental de desarrollo personal a hacer su trabajo ahí es donde tienes que entonces abrir los oídos a la sabiduría y comenzar un nuevo cambio un nuevo proceso en tu vida que te permita desarrollar esos talentos que tienes por naturaleza ¡Pum! importante Uf, caminata tan sabrosa miren esto ...en directo desde el Cosway... ...y estamos hablando de los talentos naturales... ...que todos tenemos... ...¿por qué yo hablo de los talentos?... ...porque es que hace muy poco... ...yo me di cuenta de esa realidad... ...y he estado desperdiciando mis talentos... ...por años... ...porque estaba persiguiendo el dinero... ...me enfoqué a perseguir el maldito bendito dinero... ...pasó un camión... son. ...me enfoqué a perseguir el dinero... Estaba atrás de él y descuidé mis talentos naturales. Descuidé realmente para lo que yo había nacido. Aunque yo, en el análisis de mis talentos, me di cuenta que desarrollar negocios para mí es uno de los talentos porque no sé por qué siento que tengo la capacidad de ver un poco más allá de la media en cuanto a los negocios. Y siempre que voy a un sitio, veo la posibilidad de cómo eso puede ser más rentable. Entonces dije, eso es parte de mis talentos. ¿Cómo identificas tú tus talentos? Esto es muy fácil. Para saber si tú eres talentoso en algo, simplemente tienes que ser mejor que tu vecino, mejor que eh, alguien de tu comunidad, hacerlo mejor que por lo menos todos tus vecinos. Ya con eso te empiezas a dar cuenta que tienes un talento en esa actividad, en ese no sé qué quizás que hagas. Una vez que tú descubras que eres el mejor de tu urbanización, el mejor de tu barrio, quizás el mejor de tu ciudad en eso, entonces hay una señal clara de que tienes un talento que tienes que desarrollar en esa área en específica. Boom, Ya es una pista para saber cuál es mi talento, cuáles son mis talentos. Como te dije que tenemos cinco talentos naturales, todos los seres humanos al menos tenemos cinco talentos naturales es muy importante que comiences a hacer una lista de cuáles son tus posibles talentos naturales eso fue lo que yo hice mis posibles talentos naturales y me senté a meditar a escribir y entonces no me salió una lista de 5 me salió una lista de 30 o oh, 30 talentos naturales imposible yo no puedo ser sobrenatural claro que no no era sobrenatural por supuesto, hay cosas que nos han forzado o que nos hemos forzado a realizar, pero que no somos lo suficientemente buenos. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, yo estuve en la escuela de fútbol, en la de béisbol, en la de karate, en la de todas, y no fui bueno en ninguna. En algunos quizás fui mejor que en otros, pero no fui bueno en ninguno. No me destaqué como atleta profesional. Lo más, lo más bueno que fui fue en patinaje, y me gané una medalla en unos Juegos... Interestatales y fue porque me la dieron Por lástima Porque estaba enfermo ese día Porque fui a patinar con fiebre, pero por bueno No fue, ¿por qué? Porque yo no desarrollé mi talento atlético Yo era perezoso, no tenía eh, Ganas de salir a caminar No tenía ganas de correr, no corría más que los demás Así que eso no era parte De mi talento y nunca Nunca desarrollé nada Con la actividad física Más allá de caminar o más allá de lo normal Y de mantenerme en forma, así que en la parte atlética no tengo un talento, cool. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no voy a caminar todos los días, que yo no ando bicicleta y que no haya practicado casi que todas las disciplinas deportivas que existan, pero eso no me hace a mí talentoso en esa área. Muy bien, me di cuenta entonces de la lista de las 30 cosas que había puesto en las que yo me creía talentoso, que solamente era talentoso en algunas pocas y fui rayando, ok, no soy atleta profesional, no, muy bien. Entonces, como vi que la cosa se complicó demasiado, en vez de ponerme a buscar todo lo que pensaba que era, empecé a buscar qué era lo que yo más disfrutaba hacer. Qué era a lo que yo le había dedicado más tiempo en mi tiempo libre y en mi tiempo de trabajo. Qué era lo que yo había hecho más y en qué era lo que yo había obtenido los mejores resultados cuando me proponía hacerlo. Me llené de gases. Entonces... De ahí la lista se hizo más chiquita, comencé a tener una lista más pequeña y en esa lista empecé a ver todo lo que estaba haciendo y me coloqué un sistema de evaluación, un sistema de evaluación del 1 al 10 y coloqué tres aspectos importantes en cada una de esas actividades. El primer aspecto que yo coloqué era la frecuencia, ¿okay? cada cuánto hacía esa actividad. El segundo aspecto que coloqué era los resultados del 1 al 10. ¿Cuáles eran mis resultados haciendo esa actividad? Y el tercer aspecto que coloqué era ¿Cuánto yo creía que yo conocía de ese sector? ¿Sí? Entonces empecé a buscar negocios. Boom, Agarré y me puse yo mismo. Bueno, ¿cuán frecuente hago negocios? Todos los días. Del 1 al 10. Frecuencia 10. ¡Cool! Luego, resultados. ¿Qué resultados he tenido yo con los negocios? Del, del, del 1 al 10, colocando el 1 como el más malo. Y el 10 como más bueno, como el más bueno. Bueno, yo me sinceré y me puse 8. Porque yo he obtenido buenos resultados, pero también malos. Creo que el ego se me fue así al cielo. ¡buah! Pero me puse 8. Muy bien. Después, venimos en la tercera. ¿Cuánto sé yo de negocios? ¿Cómo sé yo que yo sé de negocios? Bueno, yo me puse a analizar cuánto yo había invertido en mi educación. Cuánto tiempo yo le había metido educándome. Y yo me sinceré y yo puse bueno. Tengo 6 en inversión. Quiere decir que todavía me puedo dedicar mucho más a estudiar más acerca de los negocios. Entonces, me doy cuenta que con una educación que yo pienso que está del 1 al 10 en 6, ¿verdad? Consigo unos resultados que yo pienso que están del 1 al 10 en 8, porque yo estoy siendo sincero, porque es mi honestidad la que tengo que manejar. No puedo decir mentiras porque me voy a mentir a mí mismo. Y yo me doy cuenta de que, oh, esto es importante. En esta área yo tengo un talento interesante, Muy interesante. Y por ahí ya yo empiezo a empezar a descubrir dónde están mis talentos y en qué parte están mis talentos. Luego yo sigo estudiando la lista, ¿verdad? Y como había hecho una lista que me daba más de cinco resultados, yo tuve que ir depurando. Entonces luego conseguí la parte de la programación. Yo estudié informática. A mí me gustaba mucho informática. Yo no les he contado, pero durante... Mi adolescencia, yo comencé a estudiar la universidad a los 15 años. Algo pasó en mi infancia, que mi mamá me adelantó los procesos y me metió a estudiar primer grado cuando tenía 4 años, cosa que yo no le recomiendo a nadie, pero a mí me pasó. Y entonces, yo terminé metido en una universidad a los 15 años. ¿Qué pasó? Estaba muy joven para iniciar un proceso donde estaba rodeado de pura gente grande. Y aparte de eso, tenía grandes indicios de un problema de alcoholismo y yo me la pasaba rumbiando compadre, me la pasaba era de rumba en rumba, a los 15 años con una cédula falsa metida de discoteca en discoteca ¿qué pasó entonces? ¿qué sucedió? yo seguí estudiando en la universidad y yo me gradué en el tiempo previsto a pesar de pasármela borracho y de fiesta en fiesta, esa es la verdad yo no tengo que ocultársela a nadie porque yo ya superé mi pasado y yo me, me, me manejo con honestidad ante mí y ante el mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo terminé mi carrera universitaria. Y en medio de la fiesta y de la borrachera, yo pasaba ciertas materias con mucha facilidad. Entre esas, las materias de programación. Quien me conoció en la universidad no me va a dejar mentir. Aquí tengo varios amigos que estudiaron conmigo. Y yo llegaba todavía a aguaro, Duaguaro, alcohol. Y yo pasaba mis exámenes que todo el mundo reprobaba en programación. No estoy hablando de otra materia, porque había materias que me quedaban. Matemática era para mí una locura, no me gustaba. Entonces, ¿qué pasaba con eso? ¿Qué pasó con eso? Yo, luego de 20 años, analizando, yo sentado, más de 20 años, porque yo tengo 36, y eso pasó cuando tenía como 17 años. Yo analizando, yo me acuerdo de eso, y a mí me siguió gustando la programación. Solo que en ese momento la rumba, a mí me robó la oportunidad de ser un gran programador, pero yo siempre tuve en mi mente eso aquí, y hoy yo me pongo a reflexionar y yo digo, a mí me gusta la programación, es algo que me da pasión, algo que me apasiona, miren esta vaina, son como unos patines, pero, pero la gente salta, qué locura, esos son inventos bien pretty. entonces, yo hice una lista y la coloqué en la lista, a mí me gusta programar. Y hice lo mismo, le puse la escala para ver si era uno de mis talentos y coloqué "Juan a menudo hago la programación". Tuve que ser muy sincero conmigo mismo. Muy poco, muy poco estaba haciendo yo programación. El segundo elemento, ¿cuál era el segundo elemento? Para ver, vamos acá. El segundo elemento era Las a menudo lo hacíamos. ¿Cuáles eran los resultados que teníamos con la programación? A pesar de que yo no lo hacía muy, muy a menudo, las veces que había programado mis resultados eran óptimos. ¡Wow! Entonces por ahí empezaba la vaina, ya tengo un talento. Y luego veníamos a ver cuánta educación yo le había invertido a la programación. Del 1 al 10, siendo 0 el valor menor y 10 el, el, el valor mayor, yo estoy consciente que yo después de la universidad muy poco seguí programando. Entonces me pongo a ver y yo digo, coño, estoy en 3. O sea, que me falta todavía siete puntos más para mejorarme como programador, en una vaina que me ha dado resultados a mí sin hacer mucho esfuerzo. ¡Wow! Oh, otro talento. ¡Cool! ¿Qué hice yo? Comenzar a estudiar. Esta vaina la empecé a estudiar. Me clavé y esta vaina, en menos de 3-4 meses, todos los conocimientos cayeron. ¡Tum, tum, 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 tum! Y para mí es más fácil que para la media. Ya va que se me metió una mosca en el lente. Ya. para mí es más fácil que para la media programar. Y entonces me di cuenta de que era una maravilla. Y así estoy desarrollando qué pocotón de sistema Entonces tengo otro talento. Eso tienes que hacer tú. Haz una lista de las cinco cosas o busca tus cinco talentos naturales, pero vas depurando, vas depurando muchas cosas. Entonces, otra cosa en la que yo pensaba que era talentoso. Ok, yo no les he contado, pero yo he hecho cine. Pero yo no soy artista, no soy... Sí soy artista, pero no soy actor. Yo he hecho cine detrás de las cámaras. Y yo he estado en la parte de producción, de dirección, de guión y de fotografía. Ok, cool. Entonces yo me pongo a ver. Ahí te nombré cuatro departamentos. Estamos hablando de dirección, producción, guión y fotografía. Ajá. Entonces... O soy guionista, o soy director, o soy productor, o soy fotógrafo. Vamos a tenerla clara. Todas esas actividades me encantan, me gustan demasiado. Pero yo tengo que saber en cuál me he destacado más. Y yo me pongo a ver mis resultados y yo me he destacado más en la dirección cinematográfica. Eso incluso me llevó a mí a poder participar en el Festival Internacional de Cannes. En Francia, que es como los Oscars de Europa. Claro, no estuve directamente en la parte más fuerte del concurso, pero estuve como director. Quedé en la historia, porque representé a Panamá en el 2016. Oh, Pero soy bueno yo en guión. Yo soy bueno haciendo guiones, pero quizás no soy el mejor. Entonces yo descarto guión, porque incluso ponerme a escribir como un guionista, tiene que hacerlo, no me apasiona. Yo escribo mis guiones porque los tengo que hacer por necesidad, pero no es lo que más me gusta, pero lo sé hacer. Luego, vámonos entonces, ¿te gusta la fotografía? Me encanta, me encanta la cámara, me encanta usar la cámara, sí, pero es lo que me apasiona, es lo que yo quisiera hacer el resto de mi vida. No, no, me gusta más la edición, la edición me fascina, me gusta más que usar la cámara, me encanta la edición, puedo ser un excelente montajista, no lo he estudiado, entonces yo analizando me pongo a ver, ok, y hago la misma escala. ¿Cuán a menudo hago montajes o ediciones? ¿Cuán a menudo hago dirección? Y voy descubriendo la cantidad de tiempo que yo le dedico a eso en el trabajo. Todos los días estoy dirigiendo, porque como yo hago video marketing, tengo que dirigir todos los días. Tenía un personal contratado que me hacía la parte de cámara. Tenía un personal contratado que me hacía la parte de edición, así que yo era bueno... Dirigiendo, porque el director hace la historia, tiene la idea, la concibe y hace todo. Entonces dije: Esto es bueno, lo hago todos los días. Sí, resultado obtenido. Muy buenos son mis resultados. Del 1 al 10, 9. ¿Por qué? ¿Cómo yo digo que 9? Porque yo hago video marketing. Yo tengo dos páginas en Instagram que son Debes tenerlo y Doctor Belleza. Y yo vivo de eso, son mis negocios. ¿Cómo yo traigo esos clientes a mí? A través de video marketing. Entonces, los resultados en video marketing son asombrosos. Muy bien. Tengo del 1 al 10, 9. ¿Cuánto he estudiado yo? Video marketing. ¿Cuánto he estudiado yo? Dirección. Tengo un diplomado. Ese diplomado me llevó a Cannes. Me llevó al Festival de Cannes. Pero de ahí en adelante no estudié más. Entonces, tengo del 1 al 10. Puedo poner que tengo 3 en la escala y me falta 7. Quiere decir que para tener tres puntos de, de niveles de estudio logro resultados de 9 coño, tengo un talento brother, y ahí descubro otro talento, entonces esas son las formas en las cuales empecé yo a descubrir mis propios talentos, y ya me di cuenta que no soy talentoso en, en, es en escri escribir guiones, ni en producir, pero sí en dirigir, y ya yo puedo descartar, yo sé que soy bueno en eso porque yo lo tengo que hacer ¿verdad? a menudo pero no es mi talento principal por eso es que tú a veces ves a personas que parecen tener un futuro en cierta disciplina deportiva pero que no pasan que no pasan de simplemente ser quizás muy buenos en el fútbol en el atletismo y en cualquier otra vaina ¿por qué? porque quizás son muy buenos en algo pero no se dan cuenta ¿verdad? de cuál es su verdadero talento por lo menos Hubo una muchacha, una muchacha que ella empezó a entrenarse para unos Juegos Olímpicos. La muchacha, por más que se entrenaba en los Juegos Olímpicos, ella tenía unos tiempos muy buenos y cuando ella llegaba a, a la disciplina que ella estaba haciendo, que si mal no recuerdo era maratón, ella le daba durísimo, durísimo, pero nunca podía clasificar para entrar a los Juegos Olímpicos de maratón. Siempre pasaba algo que ella por unas milésimas perdía. ¿Qué pasó? La muchacha... Por algo del destino se tuvo que retirar como dos años y ella se frustró porque es que uno de sus sueños era ser medallista olímpica. Imagínate lo que tenía grabado en su subconsciente, yo voy a ser medallista olímpica, pero resulta que no le iba bien en eso. ¿Qué pasó con ella? Después de tener una sesión con un coach empezó a reenfocar su pasión y empezó a descubrir sus talentos. Y por una jugada del destino, terminó haciendo un deporte que es jalando un trineo, empujando un trineo y lanzándose en el hielo. No recuerdo el nombre, pero es ese deporte donde el trineo se lanza por el hielo. Muy bien, la muchacha no solamente fue muy buena, sino que se ganó como cinco veces la medalla de oro en las olimpiadas de invierno haciendo ese deporte. Quiere decir que su talento estaba mal enfocado, pero la llevó el enfoque correcto a luchar por su medalla olímpica eso es lo que nos pasa a nosotros a veces somos muy buenos en algo pero tenemos una confusión y no sabemos realmente cuál es nuestro talento o uno de nuestros cinco talentos naturales por eso es que es importante sentarnos a desarrollar esa lista ahora, una vez que tú descubras tus cinco talentos naturales viene una vaina que es una vaina seria, brother imagínate si tú eres talentoso en una cosa y descubres tus cinco talentos naturales y los fusionas coño brother entonces comienza lo sobrenatural que la gente dice esto no es normal mark Zuckerberg el dueño de facebook es un talento sobrenatural es algo sobrenatural no descubrió sus primero descubrió un talento después otro después otro y te garantizo que le faltará descubrir los otros dos pero unió tres talentos juntos y ¡pam! la empresa más poderosa del mundo porque no es la más rica es la más poderosa Facebook un arma de guerra construida por un tipo que no pensó que él iba a lograr esa vaina pero que sus talentos de suerte de perseverancia se fueron uniendo o quizás no fue suerte y perseverancia yo no sé que estaba escuchando Mark Zuckerberg cuando le pasó eso. Que lo movió, que lo inspiró. Steve Jobs, el creador del iPhone y del iPod y de un pocotón de vainas más de la Apple. Ese man tenía clarito que su talento era motivar y salir a conseguir lo imposible. ¡Pum! Un talento bien complicado porque es que la gente, nosotros a veces no creemos ni en nosotros mismos ese man creía en lo que no existía ¿qué hizo ese man? mira lo que hizo, los ingenieros que eran los ingenieros inteligentes por eso es que la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría, los ingenieros inteligentes que le había contratado le decían que lo que él quería no se podía que era imposible conseguir una pantalla touchscreen, eso no se podía pero él lo hizo y él dijo sí se puede coño, sí se puede lo hizo porque su talento era motivar y perseguir lo imposible y lograr lo posible. ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¿Dónde estamos ahora? Si no hubiese sido por él, nosotros todavía estuviésemos en, en la época de los teléfonos de teclas. Así que el man agarró su talento, lo explotó y ¡pum! Ahí lo tienes. Un resultado increíble que marcó la historia del mundo, que marca ahorita nuestro presente y las tendencias que vienen de ahora en adelante. Talentos. Entonces, yo que le digo a mi querida y bella audiencia, descubran sus talentos. Ustedes tienen talentos. Quien le haya dicho a usted que usted es bruto, que usted no es inteligente, le mintió. No crea esas mentiras. No le crea a la gente. Usted tiene las mismas capacidades que tiene Steve Jobs, que tiene Mark Zuckerberg, que tengo yo, que tiene todo el mundo. Todo el mundo lo trajo. No crea esa mentira. Descubra sus talentos. Haga una lista de lo que usted disfruta más haciendo. Claro, me va a llegar también el vivo. A mí me gusta dormir. <risa> a mí también, ahuevado, y eso no es un talento. <risa> Ay, mire que mi talento es manejar. Ajá, tu talento es manejar, eso decía mi compadre. ¿Tú manejas Fórmula 1? No. Entonces eso no es un talento, eso lo hace todo el mundo. Tu talento tiene que ser algo que te distinga del resto de la gente por la pasión con lo que lo haces. ¿Ok? Cool. Y que no sea para lo malo, por supuesto. Aunque hay gente que tiene talento, para lo malo. Y si no, revisemos la historia de Adolfo Hitler. Y no quiero nombrar nada de política porque tenemos otros talentosos todavía en la pantalla. Pero bueno, a lo que vinimos. No te dejes auto-boicotear por ti mismo y no dejes que los demás definan lo que eres hoy. La gente que se atreve es la que cambia el mundo. La inseguridad hace que las personas no ejecuten el miedo al que dirán. El miedo a que si me miran mal, que irán a pensar de mí. ¿Qué importa lo que piensen los demás? No te van a cambiar el mundo, te van a hundir. Deja que los demás piensen, ellos se quedan pensando y tú estás ejecutando papá, ejecuta, sal a comerte el mundo, ejecuta brother, sal a pedalear, porque eso es lo que hay que hacer, no te quedes en tu casa. Yo salgo a caminar todos los días, sagradamente desde que comencé a hacer estos lives. y a pesar de que yo me la paso en movimiento continuo, esta vaina me está cambiando la vida, estoy drenando. Todo lo que he metido en esta cabeza durante tantos años, por fin. Y ahora estoy haciendo algo por alguien. No sé su nombre, pero sé que me está escuchando. Sé que me va a escuchar. Acuérdate que esto es un canal para el mundo. Tenemos el mundo en nuestras manos y es de quienes decidamos salir a apoderarnos. Y es bíblico porque la Biblia lo dice. Así que esto es para nosotros. Mira esto. Esto es de nosotros, brother. Y para muestra un botón, aquí estoy caminando. Yo se los he dicho, el dueño de Postobón dijo que daría toda su fortuna. Y la que no tiene, por poder caminar desde que se quedó inválido. Y mira dónde estoy yo caminando. Yo soy bendecido por Dios. Y tú que me estás viendo, que tienes vista o que me escuchas, también. Y los que no ven y los que no escuchan, también porque respiran. Están aquí, tienen una misión. Así que, nada. ¡uh! ¡Feliz domingo! Cuando logré mis objetivos de marketing, creé un método que bauticé como los nueve escalones del comercio electrónico y en mi canal de YouTube conseguirás guías para saber cómo hacer para implementarlos. Solo búscame como Juan Rivers en YouTube y listo. Todos los días salgo a caminar y transmito en vivo mientras grabo este podcast. Así que puedes hacerme preguntas en la transmisión. Solo sigue mi cuenta de Instagram que es arroba soy Juan Rivers. Espero que este podcast te sirva de luz en el camino. Recuerda poner a Dios primero en todo y lo demás vendrá por añadidura. ¡Nos vemos!